0: Zapraszam do CEO Morning Coffee Archiwum. To są nagrania spotkań prowadzonych na Twitter Spaces przez Sebastiana Gębskiego, Wojtka Ptaka i nie Tomka Onyszko. Rozmawiamy o technologii, karierze i wszystkim dookoła technical leadership. Jeżeli słuchasz nas jako podcast, zasubskrybuj nas na swojej ulubionej platformie A jeżeli jesteś na Apple Podcast albo Spotify, pamiętaj, aby wyrazić swoją opinię i przekazać nam komentarz. Te nagrania są niecenzurowane, nieedytowane, prezentujemy Ci je tak, jak zostały nagrane. Możesz też znaleźć na www.cityomorning.coffee i zapisać się na powiadomienia o kolejnych spotkaniach. A teraz po prostu zapraszam. Dzień dobry. Cześć wam wszystkim. O, jest Sebastian. Dobrze, zaczynam być w komplecie. Zobaczymy, jak duży będzie komplet.
1: Cześć wszystkim. Ja mogę powiedzieć, słuchajcie, pozdrowienia ze słonecznego Krakowa, co się nie zawsze zdarza o tej porze roku.
2: Cześć, cześć, dzień dobry wszystkim, cześć.
1: Cześć, Sebastian. Jak Sebastian wczorajszy ten, keynote, bo tam widziałem co nieco
2: w czasie były dobre, bardzo mi się podobało. Podobał mi się ten infrastrukturalny, był fajny i też to, o czym mówił Werner, no jak zawsze było spoko.
1: To tu możemy powiedzieć, że chodzi oczywiście o AWS-owy keynote. Ja no, mam do nadrobienia,
0: tak? ale widziałem kilka ogłoszeń i też mi się podobały. Także.
2: Reinvent, wielkie święto, ca- cały tydzień. Niestety ja w tym roku nie w Las Vegas, ale może już przyszłem, spękałem przed pandemią. Stwierdziłem, że nie ma co ryzykować lotów, przyszłość niepewna, Covid, omikrony i te, te sprawy.
1: Mi się spodobało... Są drugą, ten nazwy
0: szczepów są coraz ciekawsze. One są według alfabetu. Mi się spodobało, szczerze, ja tak bardzo pobieżnie, ale jeden ruch tam widziałem wczoraj ogłoszenie Amplify Studio i ja jestem fanem Amplify, nawet jak z nim dużo nie pracuję. I bardzo mi się podobało podejście, w którym to poszło. No, ale to tak, takie hobby.
2: Jako hardkorowy backendowiec pozwolę sobie zamilczeć i nie No nic. Ale my dzisiaj nie o tym, słuchajcie. Myślę, że nie. Dzisiaj mamy fantastyczny temat. Temat znowu, który można pojmować bardzo szeroko. Więc jestem też sam ciekaw bardzo, w którym kierunku ta nasza dyskusja pójdzie. Chcielibyśmy porozmawiać o odpowiedzialności w IT. No właśnie, to słowo odpowiedzialność jest kluczowe, bo można ją rozumieć na milion różnych sposobów. Jak żeśmy sobie tak brainstormowali, może to już takie powiedzmy trochę ujawnie naszych sekretów kuchni, ale gdyśmy rozmawiali o tym temacie, to pojawiały się wątki zarówno odpowiedzialności etycznej, odpowiedzialności prawnej za to, co budujemy, czyli kod, produkty i tak dalej, odpowiedzialności względem no, stakeholderów firmy również, odpowiedzialności względem zespołu. No właśnie, to co, panowie, od czego chcielibyśmy zacząć?
1: Zaczynamy chyba od tego, słuchajcie, żeby przypomnieć, że jeżeli ktoś od samego początku chce się do nas dołączyć, to łapa w górę. Twitter Spaces działa tak, że nam się pojawia ta wasza łapka w górę tylko na kilka sekund, więc jeżeli się nie dostaniecie, powtórzcie, znaczy, że ktoś z naszej trójki nie zdążył zareagować wystarczająco szybko. To tak od razu przypomnę, więc jeżeli ktoś chce powiedzieć od razu coś, pozdrowić, to zapraszamy. No dobra. Tomek, Sebastian, co mamy na warsztacie w takim razie dzisiaj?
0: Odpowiedzialność. No, tak jak Sebastian zaczął, a to jest szeroko tak. I też e, może zaczniemy od tego, no bo mamy odpowiedzialność taką bezpośrednią, czyli coś robimy i to ma jakieś akcje, tak? a pośrednią, pod tytułem, w jakich firmach pracujemy i tak dalej. Więc może zaczniemy od czegoś prostego na rozgrzewkę. To pytanie do Was, a mam nadzieję, że ktoś się dołączy, czyli a jakie największe nieprzewidziane konsekwencje była Twoja praca lub zespołu lub software, który robiłeś, który można, że tak powiem, pociągnąć w tym temacie? Wojtek, Sebastian?
2: To jest bardzo trudne pytanie, bo można zostać pociągniętym później do odpowiedzialności za odpowiedź. <śmiech> <śmiech> a, więc e, ja się postaram mówić, znaczy bez nazw oczywiście, bez nazw, e, Znam takie sytuacje ze swojej własnej perspektywy, gdzie na przykład nasza działalność w pewnym sensie doprowadziła niektóre firmy do bankructwa. Nie chodzi o konkurencję. Chodzi po prostu o to, że świadczyliśmy usługi gdzieś B2B, a i a... To, jak na przykład zaczął działać nowy software, jakaś specyfika. I nawet nie mówię o błędach, to niekoniecznie zawsze były błędy, ale faktycznie powodowało nieprzewidziane konsekwencje w takiej postaci, że na przykład w sieci dostawców tego naszego klienta ktoś bankutował. I powiem szczerze, że była bardzo duża konsternacja i to były jeszcze takie trochę dzikie czasy ponad kilkanaście lat temu, a i y, y, nawet firma klient nie do końca wiedziała, jak w tej sytuacji reagować, bo to był ciężki szok. Z y, softwarem to jest tak, że software po pierwsze jest efemeryczny, nie wszyscy go dobrze rozumieją, już mają konsekwencje działania tego software'u i tak dalej, więc z punktu widzenia nawet prawnej odpowiedzialności później, żeby ten temat wyjaśniać, żeby ktoś chciał kogoś innego zaskarżyć i żeby jeszcze wyjaśnić taką punktową odpowiedzialność, było to takim dużym wyzwaniem, że ja myślę, że w ogóle w tym temacie się nic nie podziało. Natomiast, no, szczerze mówiąc, dla mnie wtedy jako takiej świeżej osoby, która dopiero startowała, to był też niezły szok że my gdzieś siedzimy nad jakimś oprogramowaniem, nad jakimiś tabelami, nad jakimiś ekstraktami, baczami i tak dalej, a tu właśnie w tak zwanym międzyczasie firma poszła z dymem. Duża firma poszła z dymem. dla, dla... mnie to był taki, taki duży szok. Ale ona historii...
3: poszła
0: z dymem dlatego, ze na to, co robiliście, czy ze względu na to, że poszła z dymem po prostu i nie zdążyliście tego zrobić?
2: Wiesz co, ona poszła z dymem ze względu na to, co my robiliśmy. Tak, tak można w dużym uproszczeniu powiedzieć. Chodziło o to, o okres rozliczeniowy, chodziło o model rozliczania się. I gdzieś tam oczywiście możemy się tłumaczyć, że gdzieś ktoś się z kimś dalej nie dogadał, natomiast to była specyfika software'u, która ich w pewnym sensie zablokowała i firma poszła z dymem. Inny taki ciekawy przykład też był związany z tym, z wdrażonym oprogramowaniem, to też to były takie dzikie czasy jeszcze, myślę, że coś takiego w dzisiejszych czasach nie miałoby miejsca, ale wdrażaliśmy oprogramowanie, które w dużym uproszczeniu powiedzmy, że pomagało automatyzować pewne rzeczy w naprawdę dużej firmie. I ludzie przynosili nam jako tym konsultantem, jako tej firmie zewnętrznej na biurka zdjęcia swoich rodzin, swoich dzieci i tak dalej, żeby wywołać pewnego rodzaju, nie wiem, efekt współczucia czy, czy, czy poczucia pewnej odpowiedzialności, że te dzieci i te rodziny zostaną bez na przykład tam e, kasy na, na, na życie ze względu na to, że ci ludzie są zwolnieni dlatego, że my wdrożymy software, który zautomatyzuje e, pracę tych ludzi i spowoduje, że oni już nie będą potrzebni.
4: Ja mam bardzo,
1: bardzo, bardzo podobną historię. Jak właśnie myślałem o takiej e, najbardziej... E, Tutaj rezonującej historii, to bardzo, bardzo podobnie, Sebastian, bo jakieś właśnie 15 lat temu, jak mieliśmy własną firmę Ministry o Ideas, słuchajcie, to na całym świecie w korporacjach wdrażaliśmy coś, co się ładnie te później nazywało Digital Transformation, czyli. Nasza rola była taka, żeby przyjść, zintegrować duże systemy danych i usprawnić procesy. I bardzo często te procesy, to 15-10 lat temu, one były bardzo ręczne, w niektórych firmach dalej są, co powodowało, że ja musiałem współpracować z bardzo dużą liczbą osób, które wiedziałem, że mogą zostać zwolnione lub zastąpione lub całe działy wiecie, zostaną przeorganizowane. Więc ta firma, na przykład korporacja, która od 20, 30, 50 lat działała tak samo, nagle okazywało się, że będzie działała całkiem inaczej. I też muszę powiedzieć, że... nie były to zawsze oczywiste i proste decyzje, super, ekstra technologia jest zawsze fajna i dobra, bo ja nieraz musiałem właśnie pracować ze stakeholderami, którymi wiedziałem, że mogą ich czekać konsekwencje, jak się nie,
0: do, nie dopasują. nie mam aż takich może przykładów, ale nie, może nie bezpośrednio to, co my zrobiliśmy, ale był taki przypadek, w którym, bo to jest pytanie, my, my czasami robimy jakieś rozwiązanie i potem ktoś go używa, My nie kontrolujemy, jak go używa, no i system, który zrobiłem kiedyś nieodpowiednio użyty, wyłączył pewną firmę na kilka dni z pracy, tak? przez wygenerowanie strasznej ilości danych, które zapchały sieć i generalnie jedyne, co zostało, to pić kawę poranną i patrzeć, kiedy się to rozładuje. A, I tego nie przewidzieliśmy i potem już nie mieliśmy po prostu szansy nic z tym zrobić. Tak? Ale tutaj ja trochę ze swojego i oczywiście jeżeli ktoś ma coś, co chciałby dodać, niech podniesie łapkę, dołączymy, ale ze swojego podwórka powiem, że jeżeli chodzi o takie, czyli takiego bardziej konsultingowego, jeżeli chodzi o takie właśnie podejście do produktu czy usługi wytwarzanej, to nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale te wszystkie firmy konsultingowe mają taki mały fine print w tych usługach, gdzie jest napisane przeważnie wszystko, co widzisz w tym dokumencie my nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności, tak? I cokolwiek się stanie z tym softwarem, który włożyłeś, my nie ponosimy za to żadnej odpowiedzialności, tak? Z drugiej strony, jak mamy, czy, czy most, nie, czy samolot, jak on jest zbudowany, nie, to i na przykład się zawali ten most, albo samolot się rozbije, to społeczne oczekiwanie jest takie, że znajdzie się ten, kto za to odpowie, nie? I teraz pytanie, czy w naszej branży też tak powinno być, albo dlaczego nasza branża ma, że tak powiem, wyłączone to, tak? Nie wiem, czy macie na to jakiś pogląd. Ja się zawsze nad tym zastanawiałem, dlaczego nikt nigdy nie myśli i nie ma tych klauzul zapisanych w, w umowach na przykład, nie? Albo są one tak jakby jeszcze nie widziałem jej wykonane i nigdy.
2: No, to jest mega ciekawy temat. Ja generalnie trochę walczę z tym takim podejściem, że pisanie oprogramowania, to jest jednak inżynieria, bo jednak różnice w stosunku do klasycznej inżynierii są dosyć spektakularne. Natomiast właśnie ta kwestia odpowiedzialności, odpowiedzialności po latach, wyobraźmy sobie, że ktoś zbudował ten most, dokładnie tak powiedziałeś, i to było 15 lat temu, i teraz ta osoba może w zupełnie nie pracować w tym samym miejscu, oczywiście ten team czy tam ta, ta firma, która ten most budowała, w ogóle, może w ogóle nie istnieć, ale to wcale nie przeszkadza temu, żeby tą konkretną osobę, tego inżyniera, architekta gdzieś tam po tych latach pociągnąć. U nas jest to nierealne. I znowu, wydaje mi się, że to jest kwestia tego, że po prostu jeszcze cały czas budowanie oprogramowania raczkuje pod pewnymi względami również prawnymi. Jest tak mało zrozumiałe, jest tak efemeryczne, jest tak trudne do tego, żeby prześledzić w ogóle i znaleźć tego winnego i faktycznie udowodnić tę winę i żeby wyizolować tę winę, że to jest wina jednej osoby, że to jest po prostu nierealne. To był mega ciekawy kiedyś artykuł, chyba to był artykuł Uncle Boba i on już był dosyć dawno, bo podejrzewam, że pod 10 lat temu, artykuł miał taką bardzo clickbaitowy tytuł, chyba klawiatury we krwi czy coś takiego i on tam właśnie bardzo głośno się zastanawiał, czy już była pierwsza osoba, która umarła przez software zginęła przez software, została zabita przez software może w ten sposób, a jeżeli nie, to kiedy? A Te dyskusje pojawiają się coraz częściej, bo ja jestem przekonany, że oczywiście, że już naprawdę była osoba zabita przez software, to nie ma siły, żeby jej nie było, natomiast te dyskusje się teraz pojawiają nie tylko w kontekście takiej odpowiedzialności za błędy, ale też w kontekście no tej znowu tak zwanej sztucznej inteligencji, czyli między innymi autonomicznych samochodów, że jeżeli będziemy mega rygorystycznie podchodzić do tego, co powiedział Tomek, czyli będziemy bardzo mocno pilnować tego zakresu odpowiedzialności, to nigdy tak naprawdę tej innowacji nie wdrożymy, bo te regulacje i ta mocna odpowiedzialność będzie blokerem dla takiej innowacji. Więc to jest taki troszeczkę miecz, e, powiedziałbym, obosieczny.
0: To jest e, tak, tylko te to są farfetch, Ja bym chciał trochę to, e, teraz może spróbujmy down to earth, nie? I to jest pytanie na ile w, w codziennej pracy, jak wiesz, pracujesz nad czymś, nie? E, czy w ogóle masz taką, albo macie, ktokolwiek chce się włączyć, heurystykę, która wam mówi Myślę o tym, co to może się stać. Nie? Ja tutaj podrzucę, nawet sprawdziłem, czy ten kolega jest dzisiaj na spotkaniu, ale go nie ma, więc potem jak może gdzieś się dowie to usłyszy, nie? ale jeden z znajomych powiedział, że ma taką heurystykę tytułem jak podejmuje decyzję na temat zrobienia czegoś mocnego, to się zastanawia, czy tam trzy kroki od tego nie umrą ludzie dokładnie. nie? I tak długo jak nie, to nie jest to krytyczna decyzja. Czysto techniczna rzecz, wrzucę tutaj z boku, dostałem informację, że ktoś chciał podnieść łapkę i Twitter na to nie pozwala, więc jeżeli ktoś podnosił łapkę, o, ale widzę, że Kuba właśnie e, podniósł i jednak Twitter na to pozwolił. Chyba zaczęło działać. Ja przepraszam, że
1: zamilkłem, ale próbowałem, mhm. próbowałem to ogarnąć, więc
0: chyba zaczęło działać.
1: To jeszcze raz do was prośba. E, Zbyszko, Sebastian, wiem, że chcieliście dołączyć. Spróbujcie teraz. Jak coś napiszcie do mnie tak, od razu.
0: Po... Kuba już dołączył, widzę.
5: Jeżeli można, tak, to w tym temacie. Sądzę, że miałeś tak samo chyba Daniela w podcaście, Daniel? Daniel w podcaście, co wyraźnie powiedział, że to jego własne wartości nie pozwalają mu pewnych rzeczy robić. I ja chyba mam podobnie, bo ja kilka projektów odmówiłem, ale to odmówiłem ze względu na to, że łamały moje jakieś tam wewnętrzne wartości które ja wyznaję, jak na przykład nie będę oszukiwał swoich klientów w jakiś tak wyraźny i specyficzny sposób, tak? A aplikacja polegała na tym, że osoba wynajmująca e, mieszkanie podpisywała na siebie cyrograf w postaci takiej, że można było jej ro- robić wszystko z jej kartą kredytową, a jeżeli nie da się scharżować, to mogła być posądzona i pójść do sądu e, z tego powodu, że nie jest ta karta możliwa do zczarżowania. Coś w tym stylu. I Ja tak stwierdziłem, że jeżeli ja bym był wynajmującym, to by mnie to strasznie zabolało. Zabolałoby mnie to, że jeżeli rzeczywiście jest jakaś sytuacja, w której nie jestem w stanie jakkolwiek zapłacić, mogę wylądować z oskarżeniem bezpośrednio i to nie jest spowodowane jakąś moją niemocą, tylko po prostu sytuacją, którą dalej mam, a nie mam możliwości jakkolwiek dyskusji i przedłużenia tego, bo w umowie tego nie było. Nie było takiej możliwości. Czyli była krzywdząca, była czysto nastawiona na zysk, żeby wyłudzić jak najwięcej pieniędzy, a jak się nie uda, to jeszcze dobić sądem.
0: Mm-hmm. I tutaj, Kuba, dotknąłeś czegoś, co, co planowaliśmy też pociągnąć, nie? ale to może wrzucę już pytanie, może ktoś będzie miał, no bo to jest tak, dostajesz właśnie takie wymagania nie? i możesz obok tego przejść i powiedzieć So be it, life is life. Ktoś inny to wymyślił, ja nie będę nad tym myślał, nie? I to jest e, e, albo możesz nad tym właśnie, tak jak ty powiedziałeś, mieć. I ty, według mnie, ja teraz wyrażam swoją opinię: to jest duży przywilej, który mamy, że możemy tak o tym myśleć ze względu na sytuację w branży i tak dalej, nie? E, bo, bo większość z nas prawdopodobnie nie musi się imać każdej pracy, którą widzi przed sobą, nie? E, I jak to wpływa właśnie oprócz tego, co wcześniej mówiliśmy? Jak to, czy, czy, czy takie decyzje podejmujecie faktycznie, albo na przykład, jeżeli wiesz, wiesz, że taka sytuacja jest, na przykład pracujesz w firmie, to czy wykłada się na stół, na przykład w trakcie zatrudnienia? Mateusz, jesteś z nami? Tak. Taka... Słuchaj mi dobrze. Tak, bardzo.
6: Super, to hej, to Mateusz. Ja bym chciał może tak trochę dołożyć z tej perspektywy trochę młodszego programisty, bo na razie tylko 10 raz pracuję. I powiem wam tak szczerze, że dopiero teraz zacząłem zastanawiać się właśnie nad takimi elementami, właśnie wymagań, czego klient potrzebuje, gdzie są takie momenty, gdzie, które powinien zauważyć, które są niebezpieczne, które jak gdyby są takimi punktami właśnie zapalnymi. I to, co widzę, właśnie to moim zdaniem, dużo ludzi, du, dużo firm zatrudnia programistów na przykład, y, którzy, którzy mają po rok doświadczenia, którzy mają dwa lata doświadczenia i to są osoby, które są odpowiedzialne za system i tutaj jak gdyby to taki mam e, dysonans między właśnie tym, że jeśli mamy odpowiedzialnych za kod, to powinniśmy, to, przynajmniej programiści, to powinno właśnie, nie powinno być takiego trochę januszostwa w IT, który ciągle jest, że mamy właśnie młodych programistów i firma z, z, zatrudnia z, 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 Seniora, który ma dwa do lata doświadczenia, albo aż i tak, który ma tyle. I to jest właśnie ten problem, moim zdaniem, że firmy powinny się nauczyć, że jednak, jeśli chcą dobrze robić kod dla innych i chci, żeby ludzie byli się od, odpowiedzialni, to trzeba zatrudniać właśnie osoby, które są w stanie być odpowiedzialne, bo tak z doświadczenia swojego widzę, że dopiero po dziesięciu tych latach, tam, yy, tam trochę powyżej tego, dopiero teraz zacząłem zauważać pewne rzeczy, których wcześniej nie zauważałem. Typu właśnie yy, dopytać ich klienta, typu powiedzieć klientowi, co jest niemożliwe, typu właśnie. Czasami powiedzieć właśnie, że tego się nie da zrobić, że jednak albo potrzebne są testy, bo to może być niebezpieczne, bo tu mogą być jakieś takie elementy kluczowe. I właśnie ten problem, tak tylko już kończąc, widzę, że dużo spotkałem się bardzo często z tym, że szefowie mówili, nie piszcie testów, bo nie mamy czasu, bo klient nie zaczarduje, albo właśnie nie, ludzie, jak były, byłem młodszy i tak pracowałem w tych teamach, gdzie byli tylko młodzi programiści, to w ogóle nawet nie, nie byliśmy w stanie świadomie po prostu pewnych rzeczy odkryć, jak na przykład właśnie, że tutaj potrzebne są testy, tutaj trzeba klienta rozszerzyć, a pisaliśmy soft też dosyć kluczowy dla niektórych, dla niektórych instytucji, jak na przykład też był tak ten dla na przykład agencji kosmicznych, gdzie jak gdyby tutaj niby to wszystko będzie otestowane, oczywiście robiliśmy jak najlepiej, jak potrafimy, jakby tak z perspektywy patrząc, zawsze gdzieś często brakuje takiej właśnie osoby, która jest doświadczona, że firmy zatrudniają po jak najtańszym kosztem programistów młodszych, tylko po to, żeby zrobili jakiś program i żeby działał i musisz sprzedać, Tyle z mojej strony.
0: Fajnie, dzięki Mateusz, ja to dodam e, faktycznie, bo to jest takie pytanie typu dostajesz wymaganie i masz coś do zrobienia, w szczególności na przykład jak jesteś freelancerem, akurat Kuba wiem, że pracuje bardziej e, samodzielnie i dostajesz fajne zlecenie, Nie, ja mm. mają taki przykład, gdzie to zlecenie było do jednej z firmy produkujących samoloty, ich jest kilka na świecie, ale bez nas. No i wiesz, że to, co robisz, może potencjalnie mieć jakiś tam wpływ. Widzisz, że ktoś cutting corners, nie? Czyli generalnie mówi, nie, nie, to tym się nie zajmuję, to tak będzie działać i tak dalej, i tak dalej. I to ma konsekwencje na lata, nie? Bo za 30 lat może się okazać, że z tym samolotem coś się stało i pytanie, czy w tym momencie, kiedy ktoś ci mówi, obetnij te rogi, nie? to co robisz. Zbyszko, e, chwilę Ja jeszcze, wiesz to... co, Tomku, jeszcze jedna rzecz, bardzo przepraszam,
1: bo właśnie ze Zbyszkiem w, w tle próbowaliśmy zrozumieć, co się stało. Jeżeli nie mogliście podnieść łapki, to ze Zbyszkiem udało nam się to już rozpracować. Oznacza to, że prawdopodobnie próbujecie z wersji webowej, i bardzo przepraszamy, że na samym początku tego nie zaznaczyliśmy, e, dołączyć do dyskusji można w wersji tylko i wyłącznie mobilnej, na wersji webowej na ten moment można tylko i wyłącznie słuchać, więc jeżeli chcecie dołączyć do nas do dyskusji, serdecznie zapraszamy, wpadnięcie na Twittera mobilnego i tam już można do nas dołączyć. Zbyszko, super cię e, e, słyszeć. E... No jeszcze mnie nie
7: usłyszałeś, ale dziękuję. <śmiech> <śmiech> Witajcie <się> wszyscy, Zbyszko na <śmiech> na imię. E, tak. Czy mógłbym się odnieść do wypowiedzi mojego przedmówcy? Tak. Wydaje mi się, że kwestia seniorów mających po 2-3 lata tak naprawdę nie jest problemem. Osobiście czasami mi to mieć, czasami nie. Prawda jest taka, że w dzisiejszych czasach ciężko jest w ogóle znaleźć dobre określenie tego, kto jest seniorem, a kto nie. Różne firmy mają różne pojęcia na ten temat i tak naprawdę to samo doświadczenie w sobie też jest różne. Jedna osoba spędzi 10 lat pracując i będzie miała tyle samo, miała tyle samo różnego doświadczenia, co druga osoba po dwóch latach w, zaprawiona w bojach. Także tutaj ciężko jest ocenić na podstawie samego stażu, jak wygląda doświadczenie i co ono daje. Z drugiej strony, druga część dotycząca tego, że firmy zatrudniają najtańszy możliwy najtańszych e, możliwych pracowników, którzy będą w stanie wykonać dane zlecenie, to są zwykłe kwestie wynikające z kontraktów i z, z, zwłaszcza z tych zleceń publicznych, bo, bo to jest, są jedne warunki. Nikt nie, nikt nie pociągnie ich od do odpowiedzialności, jeśli coś się staje złego, bo tego nie ma w kontrakcie, tego nie ma w. To nie jest normalne dla nas tworzących oprogramowanie, więc nie ma w tym nic dziwnego, że ludzie będą zatrudniać e, ludzi, którzy są tani wydaje mi się, a tu znowu miałem poparcie do tego, że bez dodatkowych regulacji dotyczących tej odpowiedzialności, której była rozmowa wcześniej, takie rzeczy będą się dalej zdarzać i będą zdarzały się do samego końca. I faktycznie ktoś powiedział wcześniej, że regulacje zabijają kreatywność. Jest to prawda, tylko do jakiegoś poziomu bo branży, które są regulowane, tak jak baza motoryzacyjna, czy, czy produkcja samotów, mają swoje innowacje. One idą oczywiście wolniej, bo muszą też strzegać pewnych zasad. Ale to nie znaczy, że te innowacje nie istnieją. No, to jest coś za coś. No, jeśli chcemy mieć, chcemy mieć bezpieczniejszy software, to będziemy musieli zrobić coś więcej, niż tylko wydukować programistów, żeby byli, żeby byli bardziej odpowiedzialni, bo firmy i tak za tych nie odpowiedzialnych, bo będą po prostu tańsi.
0: Jeszcze nawet nie chodzi o co firmy robią, nie? Tylko to jest pytanie, na ile, bo to też jest ten, ale na ile my mamy na to wpływ, nie? Albo na ile uwzględniamy to w decyzjach i to oczywiście może to być bardzo taka szeroka Dyskusja o moralności też, nie, ale... Ja
1: bym dzisiaj się skupił, słuchajcie, na naszej Bławe.
0: odpowiedzialności
1: i na budowaniu odpowiedzialności w zespołach. Ja też będę miał do Was bardzo ciekawe pytanie, jak podczas rekrutacji rozpoznać odpowiedzialną osobę. Rozmawialiśmy właśnie sobie z Tomkiem i z Sebastianem. Temat regulacji odpowiedzialności jest bardzo ciekawy, bo jeszcze wychodzi na przykład AI Act w Unii Europejskiej, o czym nie, nie tak dużo się mówi, a będzie fundamentalnie zmieniał to, nad czym będziemy pracować. Więc to pewnie jest dobry temat na osobny odcinek całkowicie. Natomiast słuchajcie, dzisiaj na pewno fajnie będzie się skupić na na nas, na naszych zespołach, na tym, czego szukamy, jeżeli chodzi o cechy w osobach odpowiedzialnych, dlaczego i i do tego was byśmy chcieli zachęcić.
0: Sebastian czeka, żeby dołączyć się, tak.
1: Sebastian, cześć, dołączyłeś się. Cześć, cześć. Wszystko wszystko działa? Jest, słychać cześć.
8: Super. (śmiech) Miałem takie przemyślenie, jeżeli chodzi właśnie o odpowiedzialność, że ona w pewnym stopniu pojawia się, kiedy dajemy również pewne zaufanie swoim pracownikom. To bardzo bardzo ciężko jest wziąć odpowiedzialność w projekcie, w którym nie czujesz się, że go współtworzysz, nie czujesz, że to jest Twoje i nie czujesz, że w ogóle ludzie dbają o to, co Ty tworzysz, bo jak wiecie, jest bardzo rzadkich projektów, gdzie po prostu w żaden sposób moja opinia nie jest znacząca. Ale w momencie, kiedy rzeczywiście lider albo osoba wyżej dba o wasze zdanie, to ty czujesz się, że ty to tworzysz, że to jest twoje dziecko. A naturalną reakcją musisz dbać o swój twór, więc tutaj pojawia się ta odpowiedzialność. Więc jeżeli jesteśmy gdzieś wyżej, to jesteśmy w stanie tą odpowiedzialność stworzyć w zespole, dając pewną dowolność naszym pracownikom.
2: Ja się totalnie zgadzam, że jeżeli dostaniesz, żeby tak naprawdę wziąć pełną ownership, no to trzeba mieć pewną autonomię. To jest całkowita prawda. Natomiast zastanawiam się, zastanawiam się nad tym, co jest później. Czyli zakładając, że tak zupełnie obrazowo podejmujesz się pewnej misji w organizacji jako lider, i ta misja dotyczy, nie wiem, przebudowania architektury, ekspansji globalnej, zbudowania nowego produktu, cokolwiek. No że to jest misja, która trwa dwa lata, czyli jakiś już taki konkretny okres czasu. Taka misja jest decyzją strategiczną tej firmy, czyli to podjął się w tym momencie misji, która faktycznie może no, stanowić o być albo nie być tej firmy w przyszłości. No i teraz pytanie, czy ty się z tej misji możesz wycofać na przykład? Jak bardzo w tę misję musisz się zakomitować? W sensie, czy jest dla Ciebie jakaś ścieżka wyjścia. Poza tym wypełnienie tej misji, spełnienie jej, z jakimi konsekwencjami, niekonsekwencjami powinno się wiązać, podjęcie dobrych, złych decyzji po drodze. Tu jest dla mnie tak naprawdę znacznie więcej takich znaków zapytania, bo to jest bardziej, znacznie, bardziej miękkie terytorium, bo możemy sobie mówić, że tak, firma daje nam autonomię, czy tam prezes daje nam autonomię, zarząd daje nam autonomię, no ale koniec końców tej wolności e, nigdy nie ma w stu i zawsze może być tak ta kwestia tego, że ja walczę, ale walczę przeciwko systemowi. Walczę, ale jednak ograniczenia powodują, że ja tej mojej misji wykonać nie mogę. To są dla mnie takie bardzo ciekawe tematy. To Tutaj... teraz słuchajcie,
9: żeby, żeby...
5: No przepraszam Cię. So, so, sorry, chciałem tylko y, a propos tego komentarza y, Sebastiana. Znaczy, to zgadza się, ale to są już, wiesz, na bardzo wysokim stanowiskach. To nie jest to, że Ty jesteś junior programistą i teraz masz odpowiedzialność za to, czy produkt upadnie, czy nie. W sensie y, podejmujesz się misji dowiezienia architektury, tak, którą ktoś inny wymyślił, to masz takie inne wtedy moim zdaniem przemyślenia i trochę inne twoje działanie ma trochę inny zakres, więc myślenie wiesz, w ten sposób, oczekiwania od juniora pewnie jest bardzo ciężkie, od seniora jest zupełnie inna sprawa, ale z takim kwestii nawet po mniejszych wczoraj miałem, wczorajszy przypadek, osoba wyceniała zmianę w kodzie, wyceniła ją na 30 dni, a ja się pytam, co ten kod robi? On mówi, że nie wie. Mówi, to jak wyceniłeś tą kwestię? mówi, patrzę, patrzyłem na linijki kodu. Mówi, okej, okay, ale czy ta funkcja jest wykonywana? Czy to w ogóle ma sens? Skoro to jest porównywanie dwóch JSON-ów, to może da się to porównać za pomocą aplikacji zewnętrznej albo po prostu porównanie jakiejś prostej struktury. On mówi, nie myślałem. Zostałem zapytany o to, żeby zrobić
0: wycenę kodu tego, który jest. A właśnie no. miałem do tego trochę no. skręcić, nie, bo to jest wcześniej się pojawiło, że Sebastian chyba ty mówiłeś, że albo Zbyszko, przepraszam, że firmy zatrudniają zatrudniają juniorów, ok, nie? I teraz podejmują się jakichś rzeczy i nawet już abstrahując od wszystkich rzeczy typu, wiesz, life and death, coś się może strasznego zdarzyć i tak dalej, I To jest odpowiedzialność za to, że nawet, że my się do czegoś zobowiązujemy, nie? Albo, jak patrzymy na oferty pracy, nawet wiesz, każdy z Was dostaje takie oferty i ta oferta pracy czasami jest bardzo atrakcyjna, jakby tak jak pamiętam my rozmawialiśmy o takich. I tam się coś za tym kryje. Nie? Pytanie, czy patrzysz na to, nie? czy bierzesz to i mówisz, ok, whatever. E, albo jak rozmawiasz właśnie o tym, co mówiłeś, nie? to jest, e, czy my dajemy tym ludziom, albo jaki jest poziom informacji, żeby oni mogli świadomie podejmować takie decyzje, nie? Bo to...
1: I, I to jest coś, Tomek, do, o co ja chciałbym spytać szerszą też publikę i wasze doświadczenie, bo na razie patrzyliśmy ze strony specjalistów, ale chciałbym was spytać, jak firmy budują zrozumienie od, yy, na, tego, co budujemy i jakie może mieć to konsekwencje z waszego doświadczenia yy, i też poczucie jakiejś odpowiedzialności. Jak, jak z, waszej, z waszego doświadczenia firmy to robią?
6: Ja może dodam. Myślę, że u siebie mam bardzo dobry sposób. Ogólnie pierwsze co, to u nas jest wydzielone, że, nie, że jak gdyby my jesteśmy odpowiedzialni za produkt jako zespół cały, jako cała firma. I to jest o tyle fajne, że człowiek nie czuje się tym sam. Nawet nieważne czy, jak, na jakim poziomie jesteśmy, to zawsze jak gdyby jest to wsparcie, jest to wsparcie moralne, jest to wsparcie, że na, jeśli jest jakiś problem, to jak gdyby zawsze jest jak gdyby pomoc całej firmy w tym.
0: I od Mateusz? innych osób technicznych. Tak? A mogę mieć pytanie wyciągające? Jasne. Co to znaczy, że jesteście odpowiedzialni? Bo teraz ja wiesz, ja, ja wiem ze swojego podwórka powiem Ci, tylko nie, to jest bardziej usługi i tak dalej, że jest zawsze osoba, mm-hmm. która frontuje klienta nie? i rozmawia z nim, rozmawia i tak dalej. I potem jest cały zespół, który dowozi coś. Nie? I pytanie, jeżeli jest, wiesz, czy, czy te osoby, które dowożą na przykład powinny i nie wiem, czy może to jest praktyka u Was, czy nie. Od razu powiem, że u nas nie zawsze, ale często gdzieś się tam to zdarza. Czy jak się zaciąga ten komitment, nie, to e, przed klientem, to czy ty w tym uczestniczysz, albo jak ten komitment nie jest dowieziony, czujesz ten ból, nie? A ci
6: powiem tak, z mojej perspektywy właśnie ja ogólnie staram się i jak gdzieś tak widzę taki nurt właśnie, żeby firma jak gdyby wskazuje, żeby być jak gdyby być z tym, tym klientem, jak gdyby spój, jak gdyby Trochę jakby patrzeć na tę perspektywę, że to też jest jak gdyby mój część kodu, ten mój produkt, który się albo pochwalę, albo będę po prostu, albo jak gdyby właśnie opuszczę głowę I, i gdzieś tak u nas staramy się być w całym procesie od, od początku z klientem, żeby poznać klienta, żeby jak gdyby zrozumieć klienta, żeby właśnie odkryć tego, co jak naprawdę potrzebuje. I w każdym z elemencie, jeśli klient mówi, że coś to 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 nie jest fajne uczucie i gdyby gdzieś tak yy, nie robimy czegoś, że to klienta wina, bo coś tam nie zrobił, yy, analizujemy ten właśnie, dlaczego to nie zrobiliśmy, jakby staram i jak wyciągamy wnioski. I moje zdanie, zdaniem yy, to trochę się właśnie odnosząc do zwyżk też jak się mówię, że to jest też kwestia doświadczenia, że yy, myślę, że po prostu zespół, w którym jest osoby, które potrafią rozmawiać z klientem, które jak gdyby są świadome, że to nie jest produkt to nie jest tylko zbiór technologii, tylko to jest jak gdyby wartość, to jest jak gdyby, jak gdyby też czyjeś pieniądze i to też jest element taki, że my ponosimy odpowiedzialność, jeśli coś zrobimy źle. Myślę, że to, to zmienia też postaw rzeczy, a też jak gdy poznanie klienta i, i można powiedzieć wejście w jego skórę i taka empatia, powoduje, to moim zdaniem jest dosyć kluczowa, powoduje, że ten produkt będzie lepszy, ponieważ ja, ja chcę coś dać, co sam chciał jak gdyby, używać, coś tam bym miał, gdyby, co chcia, sam chciałbym dostać. I ja też, jak gdyby mm-hmm. patrzę z perspektywy, że klient, to klaci pieniądze na mnie, żebym dał produkt. I teraz pytanie: czy yy, Co by było, gdybym ja był takim klientem? I ja bym chciał na przykład z mojej strony, jeśli ja bym klientem, to mieć jak najlepszy produkt jak yy, z jak najlepszą
10: wartością ode mnie.
0: Okej. Okay. Mateusz, dołączyłeś się do nas.
10: Tak, cześć. Mateusz z tej strony. A też jeżeli chodzi o budowanie tej odpowiedzialności i w ogóle zaangażowania w zespole, bo wydaje mi się, że tutaj też istotną kwestią jest, jest to, że, że tak naprawdę często z poziomu de- bycia deweloperem właśnie ciężko, ciężko zaangażować się mocno w taki większy cel, ale na przykład jeżeli podejdziemy do tego w trochę inny sposób a i na przykład użyjemy jakiegoś frameworka typu okr to możemy, możemy tak naprawdę zejść z tą odpowiedzialnością trochę niżej i identyfikować te właśnie kluczowe rezultaty, które może dowieść każda osoba. No i wtedy dużo łatwiej jest tą odpowiedzialność a, tak naprawdę w zespole zidentyfikować. A, z mojej perspektywy ja właśnie tak zrobiłem u się w zespole i właśnie w tym momencie tak naprawdę a, określanie tych celów takich wysokopoziomowych dużo łatwiej spływa na realizację dla dla poszczególnych członków zespołu.
2: No dobra, chłopaki mówicie, ale to ja teraz trochę wbiję kij w szprychę albo mrowisko, jak tam już kto uważa stosowne. Czy wobec tego, bo mówicie dużo o tym, że OK, no okr to budowanie świadomości jakiejś wspólnej odpowiedzialności, odpowiedzialność jakby całego zespołu i tak dalej, kumam, trochę mi to by zalatuje agile coachami, bez żadnej urazy, okay. ale teraz pytanie, takie już bardzo konkretne. Jak spojrzycie na przykład na oferty pracy, po prostu na portalach jakichś tam z ofertami, to czy widzicie czy widzieliście oferty, które są bardzo podobne, jeżeli chodzi o wymagania takie stricte techniczne, czyli kto, co tam musi umieć znać, mniej więcej jakie doświadczenie, czyli pod tym względem są na bardzo podobnym poziomie, ale na przykład różnią się mocno finansowo właśnie ze względu na zakres odpowiedzialności, ze względu na jakiś, nie wiem, commitment, ze względu na jakąś osobistą odpowiedzialność za jakąś misję, cokolwiek. Czy to w ogóle coś yeah. widzieliście?
0: Ja dołożę się takim, do tego pytania, Sebastian dając też bardziej konkretny przykład, jak na to patrzeć, nie? No bo są takie ogłoszenia na przykład w mojej przestrzeni, tam cyber security i nie, gdzie kwoty po prostu są bardzo duże. Tak? Jak się odezwiesz, to będziesz od razu wiedział, że to, to nie jest takie lekkie, ta kwota jest za coś. Tak? I Teraz pytanie, jak na to patrzycie, albo czy w ogóle na to patrzycie, bo to tam są naprawdę czasami ciężkie rzeczy pod spodem, tak? <grafy> typu będziesz inwigilował określoną grupę społeczną.
1: <grafy> o, to już ciężki temat.
0: <grafy> to, to, są, to są praktyczne oferty na naszym rynku w tej chwili. Nie, nie no, wiesz, tak, tak. Wchodzisz, wiesz, że wchodzisz w firmę, która robi takie rzeczy, nie.
6: <grafy>
0: to ja może My się Do tego co.
7: Okej, proszę.
6: Ja tylko znam, że raz miałem ofertę właśnie robienia dronów dla armii izraelskiej. I właśnie pierwsze pytanie było, czy w stanie podołać. No i stwierdziłem, że oferta była bardzo ciekawa i właśnie bardzo na wysokim sensie finansowo bardzo dobra, ale właśnie nie wiem, moim zdaniem trzeba mi chyba jeśli tak właśnie mówią jakie są odpowiedzialności, to ja, ja dla mnie na przykład, czy ja miałem tak się zastanawiam, czy miałem podobne doświadczenia i czy bym w stanie to zrobić. I, tylko, I dlatego na przykład staram się właśnie też trochę bardziej racjonalnie podchodzić i to myślę też właśnie z czasem odkrywam właśnie te swoje słabe strony, mocne strony, co mi pomaga potem się tak dowiedzieć, czy jestem w stanie coś na podołać. I to tyle mnie.
7: Zbyszku? Jeśli się znałem, to wcześniej to było ciekawe. Ale tak... Chodzi o oferty pracy, więc no, zaciekawiła mi ta, ta kwestia związana z e, przedstawieniem odpowiedzialności, ale też d- dla mnie trochę się łączy z tym, co było powiedziane wcześniej na temat świadomości produktu, bo e, patrząc na oferty pracy, często znajd- na pewno każdy z Was widział praktycznie odbite od siebie kalko oferty, mające cztery linijki informacji dla klienta w branży fintech, albo e, jesteśmy nowym startupem z tam czymś tam, e, trzy linijki niżej wymagania Java 8+, e, e, nie wiem, cokolwiek. nie będę powtarzał, wszyscy to znają, prawda? E- ale są też oferty, które faktycznie, jakby ta, zna- ta świadomość produktu, ale na co nawet też świadomość obowiązków krążącym no sobie, no, to sobie programy co się pojawiają. Tych ofert nie jest dużo, żeby nie było, bo jakby patrząc na moją skrzynkę mailową, widzę, że tam na c- pięć ofert, to jedna taka może będzie właśnie, której do- dowiem się, o czym jest produkt, co robią właściwie, czym się zajmują. E- jaka jest ich odpowiedzialność społeczna, tego produktu, co, co faktycznie oni chcą nim osiągnąć. I tam faktycznie często to są takie oferty, no, już takie porządniejsze, nie? Takie już, nie, jeśli chodzi o, nawet finansowo, o których o po prostu lepiej. Także mi się wydaje, że ta świadomość produktu, o której tutaj rozmawiamy i ta odpowiedzialność, która się z tym wiąże, ona właściwie zaczyna się jeszcze zanim zrekutujesz się do firmy. Jeśli firma robi to dobrze, to, to ty czujesz, znaczy, czujesz ten to, ten poziom tej odpowiedzialności, zanim jeszcze faktycznie skończysz podsekutacyjny. Piotrku, też, też chciałeś się dołączyć.
0: Piotrek chyba włączył się wcześniej. Yy. To ja też chciałem was
1: spytać o jedno doświadczenie, które mnie bardzo ciekawi. O, chyba, przepraszam, Grześku, ty chciałeś też dołączyć, to... Zapraszam, bo ja mam jeszcze też do was jedno pytanie. Chyba podło- że się dołącza.
9: Ja chciałem jedną taką kwestię poruszyć. Istnieją, w sensie to jest takie jak gdyby do czterech wypowiedzi temu, ale istnieją różne regulacje, którymi podlegamy w zależności od branży, w której wytwarzamy software. Przykładowo branża bankowa ma swoje regulacje, branża medyczna ma swoje regulacje i tak dalej. I kwestią czasami tego wdrażania i odpowiedzialności za software jest audyt. Tak ja wiem, że osobiście, personalnie czasami mam ochotę powiesić tych prawników, po prostu nie, nie powiem za co i gdzie i w ogóle, nie? ale jak gdyby, no, jak gdyby wytwarzałem w swoim życiu oprogramowanie, które miało bardzo ścisłe regulacje wdrożeniowe nie? i nawet dodanie linijki i monitoringu wymagało olbrzymiej procedury, tak? która dokładnie... Ma za zadanie zapewnić, że ten software ma odpowiednią jakość, odpowiednie quality, odpowiednie jak gdyby wszystkie spełnione wymagania. Oczywiście wiadomo, że czasami obchodzi się procedurę, czasami to nie do końca działa i tak dalej, i tak dalej. Ale w momencie, gdy to legnie, nie, no to przychodzi jasny jak czas audytor i sprawdza wszystkie elementy, które się stały. Z tym to nie jest tak, że jak gdyby, że to tylko mówimy o budowaniu świadomości produktu, czy budowaniu OKR-ów, czy tak dalej, czy tak dalej. Nie? Czasami, jakby to powiedzieć, kiedyś Sebastian może to pamięta, a może tego nie pamięta, ale kiedyś znalazłem się u głównego dyrektora banku na dywaniku, ponieważ no, popełniliśmy błąd. Tak? I jak gdyby moją decyzją było popełnienie błędu. I przyszło pismo z KNF-u, które nas, no jak gdyby, poinformowało, że popełniliśmy ten błąd, tak? Więc to nie jest tak, że takich mechanizmów nie ma, tylko po prostu bardzo wiele firm, jak gdyby, nie wiem, e-commerce, tak, nie podlega sporej części, tak, ale też na przykład RODO, nie?
0: Ale widzisz, ale na przykład, e... bo tutaj, Piotrek, ty użyłeś jednego stwierdzenia, że ty świadomie popełniłeś ten błąd, albo inaczej, to pewnie był bardziej workaround, nie? Albo znaczy, takiego, nie, nie wiem, nie? czy
9: świadomie, czy nie świadomie. No, popełniłem, nie? Jak A, gdyby, tak. No... tak.
2: Ale to jest ciekawe, dlatego że. Raczej, ja nie pamiętam tej sytuacji, o której mówisz. że w ogóle to tak nie pamiętając jej, podziwiam samego siebie, że to jednak ty byłeś na dywaniku, a nie ja. To znaczy, że bardzo sprytnie się w tym momencie zachowałem. <śmiech> w każdym razie, ale to jest też ciekawe. Kto ponosi odpowiedzialność za na przykład właśnie gdzieś złamanie jakiejś regulacji? Czy tak naprawdę to ty jako programista, czy ty jako lider zespołu, czy to ponosił jednak mimo wszystko bank, tak koniec końców, jako ten, który tych regulacji nie spełnił? jaki tak, na, tak naprawdę ten lewar ma ten bank, żeby coś w związku z tym. Na Tobie wyegzekwować. I to się wiąże z kolejnym ciekawym tematem, czyli tym, że w naszej branży zdecydowana większość jest zatrudniona jako osobę na B2B, no takie są realia. I teraz pytanie, czy jest chociaż jedna firma w tym kraju, która traktuje to nie tylko i wyłącznie jako wehikuł, nazwiemy to optymalizacji podatkowej, ale również jako sposób zwiększenia odpowiedzialności. Tych osób, których zatrudniamy. Dlatego, że w tym momencie teoretycznie można tą odpowiedzialność zwiększyć, bo to już nie są nasi pracownicy,
5: tylko to są nasi podwykonawcy.
1: Czasami zmniejszyć
5: Czy Tutaj ciekawe zadałeś pytanie, bo zadałeś o nasz rynek. Rynek irlandzki na przykład. To pierwsze pytanie było do mnie, czy ja mam ubezpieczenie. Tak? To było... Powiedziano mi, został... tak, to tak, jest tak, bardzo tak. popularne. Mhm. Z- tak. Zanim mi kontrakt został pokazany, było powiedziane: że Potrzebujesz 5 milionów euro ubezpieczenia. Tak, Jeżeli nie masz, to w ogóle nie mamy o czym gadać.
0: Tak, tak. ja to potwierdzam, bo to jest jak ja zacząłem swoją finanserkę, potem, że przyłączyła się w firmę, to pierwsze co musiałem ogarnąć to ubezpieczenie na 2 miliony dolarów. I się okazało, że wtedy w ogóle teraz, nie wiem jak to wygląda w tej chwili, znaczy wiem jak wygląda w tej chwili, ale tak 10 lat temu to była jedna firma na rynku, która to u nas oferowała. Myślę, że na poziomie, i możecie tu powiedzieć, możemy zrobić szybki pól, kto ma, kto nie ma, ale na poziomie pojedynczych osób tego ubezpieczenia wiele osób nie ma i w ogóle nie ma świadomości jego potrzeby, właśnie dlatego, że nikt nie zna przykładu, że ktoś został pociągnięty do odpowiedzialności na polskim rynku, nie? A na rynkach zachodnich, tam wszyscy się zabezpieczają, że każdy, kto z nimi pracuje, jest ubezpieczony, krótko mówiąc, na wypadek, gdyby coś się stało. Ja ze swojej strony tylko powiem, bo ja jestem zatrudniającym, który używa B2B, też nie będę ukrywał, bo taki mamy rynek, ale tam z rozmów z pracownikami czy ludźmi, których zatrudniamy, to często ta świadomość jest największym problemem, znaczy, nieświadomość, tylko poten- potencjalna odpowiedzialność, nie? czyli tam, jeżeli pojawia się tylko jakiś zapis w umowie Potencjalnej nawet odpowiedzialności, liabilities, to, to to jest przeważnie duży taka dyskusja, ale wynikająca z tego, że tak naprawdę trudno jest zrozumieć, za co ja będę odpowiadał. Tak?
2: Ale wiesz co, Tomek, to ja się może odniosę tak bardzo szybko do tego, co powiedziałeś odnośnie tych ubezpieczeń. Jakby wydaje mi się, że to rzeczywiście był temat, ale właśnie to ten, jest ten temat, który e, jakiś czas temu był, ale on już umarł. Dlatego, że te największe, spektakularne wtopy, już nawet oczywiście nie mówię o pojedynczych programistach, tylko mówię o dużych firmach, które brały na siebie gigantyczne kontrakty, już nie milionowe, miliardowe kontrakty i nie dowoziły ich w sposób spektakularny, de facto marnując pieniądze podatników, nie kończąc w ogóle, nie dając nawet szans na dokończenie da, danego projektu, danego, projektu, programu, bardziej jest nawet niż projektu, żadna z tych żaden z tych caseów jeżeli chodzi o moją świadomość, on się nie zakończył jakimkolwiek skazaniem, albo nawet koniecznością, zas- zasądzeniem konieczności wypłacenia jakiegoś krokowego odszkodowania. Te tematy się ciągnęły tak dużo, że to za każdym razem się cio- kończyło albo jakąś ugodą, albo kończyło się wyjściem jakimś za- jakąś obopólną zgodą w postaci takiego, jak to się mówi czasami, e- graceful withdrawal, e- wyjściem poprzez jakieś podpisanie jakiejś innej umowy, po prostu dlatego, że obie strony sobie zdawały sprawę z tego, że e- Ogólnie wymiar sprawiedliwości nie jest gotowy nawet na to, żeby w sensownym okresie czasu rozsądzić, kto jest
0: odpowiedzialny i tak dalej. To ja tutaj dodam, mówię, to u nas to nie jest takie popularne. Ja ogódek powiedział wam, pracował z Irlandią, tak? Ja po prostu wchodząc we finanserkę od razu wszedłem w rynek poza Polską i tam to jest standard, czyli generalnie to jest pytanie w zależności jeszcze od rynku o ubezpieczenie, i jakie? Jako firma my mamy cały czas ubezpieczenie i musimy je mieć, bo e, oprócz tego, że wymagają od tego nasi partnerzy, to, to jest też kwestia naszej odpowiedzialności znowu względem pracowników nie? E, i to ubezpieczenie jest duże i, tak, e, i ono tam obejmuje wiele rzeczy. E, ale na przykład na polskim rynku był problem ze zdobyciem tego ubezpieczenia. tak, e, Ze względu na jego ofertę, po prostu ich nie było. Myślę, że, nawet że, na... y, Tam chyba nie chodziło o
5: ofertę, tylko chodziło o wartość, że, że nawet 10 lat temu mogłeś dostać, ale tam było jakoś do miliona euro, niech będzie. To, pan... to, to, to jest to... dla mnie
0: oferta, nie? że jak my mamy pytanie o y, wiesz, ubezpieczenie na 5 milionów euro czy dolarów od efektu programistycznego projektu, to masz dwie oferty na rynku powiedzmy, nie? No i, ja. ta, i tak jest, no. mhm. Ale myślę, że na poziomie B2B czy w ogóle pojedynczych ludzi mało kto to ma, nawet jak pracuje za granicą. Jeżeli ktoś ma i o tym myślał, to z chęcią usłyszę, bo ja nie znam chyba takiej osoby właśnie oprócz głódka i pojedynczych osób. Okej. Okay. Wydaje mi się, że tak pojechaliśmy bardzo różnymi wątkami. Ja, ja wam powiem, co mnie
2: boli, jeżeli chodzi o właśnie ten temat odpowiedzialności. Mnie tak naprawdę boli to, że załóżmy, że chcę otworzyć nowy interes w Polsce mam super fajny pomysł produktowy, mam jakąś kasę od inwestorów, mam ludzi, którzy potrafią w ogóle zbudować produkt, co nie jest takie proste, w sensie zdefiniować ten produkt, są świetni, jeżeli chodzi o product management. Ściągam sobie x inżynierów, ci inżynierowie przychodzą do mnie i mówią, mamy mega wizję, zrobimy ci, nie wiem, super, hiperskalowalną architekturę. I teraz okazuje się, że oni wychodzą z tą mega wizją, ta mega wizja de facto jest inwestycją, to będzie się działo przez x miesięcy, ale na przykład po miesiącu, po dwóch oni rezygnują, bo dostali nie wiem, fajniejszą ofertę, rynek pracy jest szalony, w, postaci, w ciągu roku stawki potrafią pójść w górę o 20-25%, inżynierowie mogą się znudzić, bo pojawi się nowy framework i tak dalej. I jaka tu jest odpowiedzialność? Jaka to jest możliwość e, tak naprawdę wyegzekwowania pewnego rodzaju obietnicy? To, to, to nie jest piłka nożna, my tu nie możemy poprzeć kontraktu na trzy lata, które my jesteśmy w stanie wyegzekwować. E, czy to jest jakaś choroba tego rynku? Czy to jest coś, z czym można sobie poradzić? Czy w ogóle być może to nie jest problem, tylko ja nie widzę pewnego rozwiązania?
1: To ja Ci jeszcze podkręcę ten, ten punkt, który właśnie dałeś, bo... E... Z różnych sygnałów, jakie widzę, pojawia się jeszcze jeden kłopot. Słuchajcie, że właśnie biuro stanowiło taki, zresztą chyba o tym też rozmawialiśmy, prawda, że stanowiło pewien taki punkt kontrolny i miałem pewność, wiecie, na takiej zasadzie, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mogliśmy zapewnić pewien stopień współpracy i zaufania. I wiele firm, które nie były na to gotowe przeszły w model remote first albo remote całkowity i dostaję też wiele sygnałów z różnych stron słuchajcie, że e, wielu specjalistów e, ciśnie ile kontraktów się da e, mówiąc, że wiecie, nie mogę dołączyć na to spotkanie, bo mam dziecko e, i w ciągu dnia jestem w stanie spokojnie 2-3 etaty ogarnąć więc to jest też słuchajcie problem, który się pojawił w ostatnim w ostatnim okresie i jest bardzo ciekawy Mateusz do nas dołączył. Cześć, Mateusz.
3: Cześć, Słuchaj mnie. Tak, tak. Jeszcze chciałem dać, wtrącić swoje pięć groszy w odnośnie tego, co Sebastian powiedział, bo to jest mega ciekawy problem, natomiast tak naprawdę rozwiązań jest kilka, ale te, które się rzucają na pierwszy rzut, no to wiadomo, jedną z rzeczy są udziały w firmach produktowych. To jest taka oczywistość, którą można zastosować jako taki mechanizm, który może uwiązać. Lub etopy. Słucham?
0: Mateusz, Lub... a mogę tak y, szybko tylko kij mrowisko? No, e, i może się do niego odnieść od ręki. Znaczy, pociągnij ten temat udziałów, jak to widzisz, ale takie kij w mrowisko. E, udziały mogą być też mechanizmem wyłączającym odpowiedzialność w kontekście moralności i tak dalej. Patrz firmy niektóre na meta i tak dalej.
3: To prawda. E, pierwsze, co na no, to pomyślałem o takich firmach małych produktowych, które gdzieś dopiero zaczynają i tworzą jakby ten produkt od zera, no to ten mechanizm w tym przypadku pewnie mógłby zadziałać. W większych firmach to faktycznie może być raczej takie właśnie wyjmujące z tej moralności, nie? No bo wtedy przechodzisz gdzieś tam, mówisz, dobra, 4 lata, niech mi się to zwestuje i na razie. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli statek tonie, no to będziesz się trzymał tej barierki, żeby to dociągnąć, nie? To pewnie jest minusem udziałów, więc druga rzecz, którą można zrobić, pewnie, no i widziałem wielokrotnie, jak to działało, no to po prostu stworzenie i zbudowanie w ludziach poczucia, że budują coś wyjątkowego jako produkt, ale z drugiej strony też stworzenie warunków do tego, nie? Czyli właśnie danie tej odpowiedzialności, pokazanie, że słuchajcie, to jest wasz zespół, to jest trochę wasza firma, nie? Możecie robić ten produkt jak chcecie, jeżeli macie dobre argumenty, to często działa i trzyma ludzi, nie? Na przykład w obecnych rekrutacjach bardzo często odbijam się od tego, że gdzieś tam w ludziach zostało zbudowane takie poczucie w tych dobrych inżynierach czy w liderach i niechętnie chcą zmieniać pracę nawet za lepsze warunki finansowe, bo są takie właśnie, stworzono im warunki do tego, nie? żeby poczuli, że mają, mają moc do robienia różnicy, nie?
1: To jest dobry punkt i w ogóle kiedyś też rozmawialiśmy, że możemy sobie o tym porozmawiać, jak właśnie Dodatkowo zbudować e, poczucie współtworzenia, między innymi właśnie poprzez udziały SOPy. Więc to jest jeden z tematów, który gdzieś tam mamy w naszym backlogu. Adrian, też do nas dołączyłeś. Cześć, cześć. Chyba mamy kłopot. Grześku.
11: Halo, halo, teraz mnie słychać?
1: Tak, tak. Słuchajcie,
11: tak, cześć. cześć. E, więc było kilka tematów poruszonych, m.in. pato deweloperzy, czy odchodzące osoby po rozpoczęciu kontraktu. Ale tak naprawdę, my w IT często wymyślamy coś, co już zostało dawno wymyślone. tak? Na przykład, e, nawet mówiąc już o patogen deweloperach, branża budowlana przykładowo. Tam też są ludzie, którzy biorą dwie, trzy roboty na raz, czy, czy odchodzą po miesiącu do kogoś innego. No i w, w każdej branży to występuje. I jedną z rzeczy, które, które tu już były poruszone, Mateusz poruszył, żeby oczywiście dawać tą odpowiedzialność, pokazywać tą wizję produktu, pokazywać, że ma się wpływ chociażby badania Google na, na temat pięciu rzeczy, które są najlepsze, ale też to, czego często brakuje jest budowaniem relacji i może to za, zabrzmiało strasznie miękko, ale jeżeli widzimy się codziennie w biurze, no to te relacje się budują przy tej kawie, przy tym lunchu, mamy chwilę czasu do porozmawiać, żeby porozmawiać, żeby się poznać. Jeżeli pracujemy zdalnie, no to my musimy wymuszać te interakcje społeczne, które, które były wcześniej dla nas normalne, no bo prędzej oszukam kogoś, kogo nie znam, na kim mi zupełnie nie zależy, niż mojego dobrego znajomego, zbiórka obok. Prędzej powiem mojemu znajomemu, że słuchaj, wiesz co, szukam pracy, bo coś mi nie pasuje, czy w ogóle dam jakieś informacje typu coś się dzieje u mnie i nie mogę się zaangażować na 100%, niż zupełnie obcej osobie, z którą jakiś kontrakt o niskiej odpowiedzialności wiąże mnie od miesiąca. Więc to bycie człowiekiem dla drugiego człowieka jest wysiłkiem lidera, który, na który powinniśmy stawiać.
1: No, to, to może firmę. ja się wypowiem. E,
8: przepraszam, bo był wspomniany, e, była wspomniana praca zdalna. Tak więc, e, pracuję w firmie, która e, od 11 lat jest zdalna, od samego początku. To jest Software i e, w sumie rzeczywiście firma musi się zaangażować w budowanie tej relacji. Ale jesteśmy w stanie stworzyć relacje, które są bardzo bliskie, pomimo tego, że codziennie nie siedzimy razem biurko w biurko. Więc jest to możliwe.
2: Ja, to jest możliwe, ale akurat wy jesteście z tego znani, że wy bardzo dużo w to inwestujecie i to jest rzeczywiście coś, tak, co od dawna, więc to nie jest tak, że pandemia was zaskoczyła, więc z całym szacunkiem nie wiem, czy jesteście dobrym przykładem, bo nie prezentujecie... Właśnie, ja powiedziałem, że odnosiłem się do
1: firm, które nagle przeszły do tego modelu tutaj. Ja mam do was jedno pytanie, które, do którego chciałbym wrócić. Odwracamy, odwracamy troszeczkę, bo to miało być CTO Morning Coffee i też chcieliśmy porozmawiać jako liderzy. Słuchajcie, jak podczas rekrutacji sprawdzić, czy ktoś jest odpowiedzialny i czy będziemy mogli na nim polegać, innymi słowy? Mikrofon otwarty. Nie wszyscy naraz,
2: słuchajcie. Ja mam jedną prostą metodę i to jest metoda jakby skażona moim obecnym miejscem pracy. Więc to, co my robimy podczas rekrutacji, to przede wszystkim sprawdzamy poprzednie doświadczenia, czyli zadajemy pytania behawioralne i nie oczekujemy odpowiedzi teoretycznych, tylko oczekujemy konkretnych przykładów. Oczywiście to czasami nie jest proste do zweryfikowania, ale jeżeli ktoś był odpowiedzialny wcześniej, czyli brał na siebie odpowiedzialność, brał na siebie accountability, nie bał się tego, a to, to to jest chyba najlepszy wyznacznik.
7: Ja... My
11: My też korzystamy z behavior-based interview, ale to też da się oszukać. I i też mi się zdarzyło zatrudnić ludzi, którzy świetnie gadali na rozmowie i byli przygotowani pod ten drodze interview, a potem się okazało, że nie są wystarczająco dojrzali emocjonalnie,
0: więc nie mamy żadnej złotej metody. Ja mogę powiedzieć, co my robimy. Zaraz tylko się wetnę, bo za chwilę będę znikał. Oprócz tego, co powiedzieliście, old school sprawdzamy referencje w określony sposób, tak? I, I tam po prostu już jest to. Na zasadzie na przykład networku. Wiesz co, na zasadzie na przykład podaj pięć osób, do których możemy zadzwonić w tej chwili, żeby dały jakąś opinię na twój temat i tak dalej. Nie? Okay. I dzwonimy do tych osób i, i robimy check. To nie, nie to jest taki u tej chwili, nie, ale generalnie po prostu to jest. Już po wszystkich sprawdzeniach, zadaniach pytań, wiesz, przejściach testów itd., itd. Ostatecznie krok to jest po prostu referencje do konkretnych osób, z którymi my rozmawiamy.
5: Niby tak i to jest niby fajne, tylko teraz ty aplikujesz do pracy i może niekoniecznie chcesz, żeby twój aktualny pracodawca wiedział, tak? a jeżeli masz na przykład głównie tego jednego pracodawcę wcześniejszego, to co powiesz? No nie nie, bo,
0: wiesz co, ale to nie chodzi o to, czy ale nawet jeżeli ktoś ma głównie tego pracodawcę, to, to nie muszą być osoby pracodawcy, to są osoby, tak, które tak. mogą coś o tobie powiedzieć. No tak,
5: tak? zgadza się, tylko że jeżeli wiesz, będziesz szukał, to, to w takim momencie trzeba to dobrze sprecyzować, tak? że to mogą być osoby, które są z tobą powiązane nawet na uczelni lub gdzie indziej, tylko że w tym momencie też tobie jest to gorzej zweryfikować, bo to równie dobrze on może podać Pana Kmiecia Kowalskiego i Pan Kmieć Kowalski będzie e, świadczył usługi mówienia tak, tak, bardzo dobry, tak? Dobra. No, a, a Zbyszko, Zbyszko chciał coś powiedzieć?
7: Tak, Zbyszku. Właśnie ja chciałem tych pytań, trochę się troszeczkę dłużej, bo jakby to jest bardzo ogólne stwierdzenie, ja chciałem trochę się więcej dowiedzieć też od innych, też coś powiem na ten temat. Jakie to pyta- o jakich pytaniach mówimy? Żeby zacząć, jednym z moich ulubionych pytań, które mi zadawano i ja zadawałem, było to jak sobie człowiek radzi z, z konfliktem, w jaki sposób rozwiązuje te konflikty. To są problematyczne sytuacje, bo jeśli one są one, to czy, ja przynajmniej zdał, byłem w stanie poczuć się to, jeśli odpowiedź była szczerze, w sensie przedstawia faktycznie konflikt ludzi, którzy faktycznie się po źle poczuli w jakiejś sytuacji, co dana osoba zrobiła w danej sytuacji. To nie zawsze muszą być success story. O, Coś tam, coś się wydarzyło, udało mi się wszystko rozwiązać. Fantastycznie. Po prostu dowiedzieć się od człowieka, jak sobie radzić w sytuacjach, kiedy jest słabo. To jest taki mój pomysł, ale jakby wiem, że to jest więcej. Wiadomo, że to muszą być pytania harioralent, tylko po prostu jestem jakie jak. Chciałem usłyszeć pomysły wszystkich. I plus jeszcze
1: ode ode mnie bardzo chętnie bym dodał, jakie są dla Was te tak zwane red flagi, czyli jeżeli coś padnie podczas rozmowy, to wiecie, że no, no go, jak to się mówi.
2: No tych pytań jest bardzo, bardzo dużo, bo to są pytania dotyczące, na przykład w moim przypadku, dotyczące właśnie tego, co się udało, co się nie udało, dotyczące feedbacku, dotyczące trudnych decyzji, dotyczące przeciwstawienia się, dotyczące te jakiejś konkretnej zmiany, którą się przeprowadziło na przykład wbrew innym, dotyczące kwestii na przykład szybkiego podejmowania decyzji, czyli sytuacji, kiedy nie mamy pełni informacji dostępnych at hand. W naszym przypadku akurat, że akurat firmy, w której pracuję, to wygląda w ten sposób, że my mamy swoje leadership principles i tak naprawdę to właśnie te leadership principles, one driveują te pytania czyli dużo osób swego czasu myślało bardzo mocno, jakiego typu konkretne zachowania, behawiory właśnie reprezentują te leadership principles in action, tak naprawdę właśnie in the wild, czyli w tych zwykłych sytuacjach takich życiowych. I więc wyszliśmy, tak jak to się mówi sloganowo troszeczkę working backwards, wyszliśmy od tych leadership principles, zastanowiliśmy się nad tymi sytuacjami i zbudowaliśmy pytania dookoła tych sytuacji.
0: To może I ja to dam nie, z tego doświadczenia? tak jak mi do tego. Tak,
6: Mateusz, go Ja tylko dodam, ja myślę, że bardzo ważną rzeczą jest, moim zdaniem, istotną jest to, że jak w czasie rozmowy widzę na przykład, czy osoba zadaje pytania. To jest numer, pier, to jest numer pierwszy, czy osoba wdro- wgłębia temat, czy osoba właśnie pyta się, czy osoba przykładowo, czy osoba w ogóle pytała, czy osoba y, też nie jest apodyktyczna, bo. Osoba apodyktyczne, to właśnie potem to się, to się mocno oddziały na zespół, więc tak jak gdyby właśnie dociekliwość. Apodyktyczność, osoba potrafi jak gdyby wspólnie z zespołem czyli rozwiązywać, czy coś rozwiązywać, osoba chce coś narzucać z góry. I no i trzeci taki elementem jest właśnie yy, yy, może powiedzieć taki, może spojrzenie, to trochę, trochę talentu, trochę doświadczenia, żeby po prostu osoba miała taki zmysł. Nie wiem, dla mnie to jest po prostu coś takiego, że jak starałem się na przykład jak to powiedziałem, roz- kwa- rozwiązanie kwalifikacyjne, to jakby gdyby rozwiązywać wspólnie problem, rozwiązywaliśmy i, i patrzyłem, jak osoba myśli, jakie osoba na przykład, czy wyciąga ze swoich, jak na przykład, jak powiedziałem, że coś tutaj nie pasuje, to wyciąga jakieś doświadczenie i, i zastara się jakoś to modelować, no i na pewno, czy wyciąga swoje doświadczenie. No to są takie moje elementy, które uważam, że na pewno pomagają, pewnie by, macie też lepsze, albo inne różne ciekawe to e, Dzięki wielkie. Ja
1: mogę się tutaj odnieść. Ja, na przykład, na, na poziomie, jeżeli chodzi o specjalistów, bardzo chętnie próbuję się dowiedzieć o błędzie, który był bez, bezpośrednio spowodowany wiecie, konsekwencją akcji danego specjalisty i jak się zachował w danej sytuacji. I co się dalej z tym działo? Jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, z mojej perspektywy, jeżeli ktoś jest odpowiedzialny, to spodziewacie się, że tam pewnie będzie dosyć sporo refleksji, dzielenia się wiedzą, propagacja tej wiedzy w zespole. Jeżeli chodzi o liderów, ja też bardzo chętnie pytam o o to, jak rozwija zespoły i co w, w, w zespole, w kierowaniu zespołem jest ważne. To jest w ogóle temat rzeka, więc to zamykam w dwóch zdaniach. Słuchajcie, coś, co pewnie jest na cały odcinek ale to jest, jako lider my przede wszystkim odpowiadamy za rozwój naszych zespołów, więc to jest coś, co co próbuję sprawdzić.
0: Ja dodałem Miłosza i ja się na dzisiaj pożegnam, ale Sebastian i Wojtek dalej są, ja niestety muszę odpaść dzisiaj już, więc kontynuujcie dyskusję już bez mnie. Dzięki.
4: Jeżeli mogę coś powiedzieć, bo dostałem głos, cześć, to chciałem potwierdzić w sumie Wojtek to, co ty powiedziałeś. Weryfikacja w sumie z jednej strony tego, o na przykład projekty można pytać, konkretnie jak one się przebiegały, jak na przykład jeżeli ktoś mówi, że dany projekt skończył albo, nie wiem, przenieśli go do innego, to dlaczego tak się stało? No i chyba najważniejsze pytanie to jaki sposób pożegnał się na przykład z byłym pracodawcą i dlaczego faktycznie rezygnuje, to w sumie bardzo dużo mówi o jakiejś odpowiedzialności danej osoby, jest, nie wiem, zrobiłem chyba nie wiem, z 400 rekrutacji może i w wielu przypadkach osoby, które były odpowiedzialne i faktycznie w praktyce się okazało, że takie, takie są, zawsze bardzo dobrze żegnały się z poprzednim pracodawcą i nigdy go nie zostawiały tak naprawdę na lodzie, Wiele razy te osoby przychodziły nawet tam, nie wiem, po sześciu miesiącach, po dziewięciu miesiącach, bo mówiły, że mają jakiś projekt konkretny do skończenia i nie chcą kogoś zostawić na lodzie. I to jest w sumie może nie, na pewno nie red flag, ale taki green flag bym powiedział, coś co mówi o tym, że ta osoba jest naprawdę warta tego, żeby na nią też i poczekać i tak dalej, nie? Dzięki. Słuchajcie,
1: zapraszamy was do ostatniej rundy wypowiedzi i Sebastianem zapowiemy za chwileczkę kolejny odcinek, który dla was specjalnie tutaj przygotowujemy. Trzy, dwa, jeden. Sebastian, co za dwa tygodnie?
2: Okej. Okay. Uh... Tak, właśnie. Godzina, godzina wybiła. Pewnie byśmy mogli rozmawiać jeszcze jedną. Co za dwa tygodnie? Za dwa tygodnie pewnie ostatni odcinek w tym roku, bo już mamy grudzień. Odcinek będzie mega, dlatego, że szykujemy na niego specjalnego gościa. Gość już nam potwierdził obecność. Już mamy nawet umówioną godzinę. Pewnie będzie odrobinę później niż dzisiaj, czyli pewnie zaczniemy o 9.30. Jako, że ja lubię dmuchać na zimno, jeszcze nie będę zapowiadał, o to będzie konkretnie, natomiast będzie troszeczkę inna konwencja odcinka, dlatego, że nie będziemy mówić o jednym konkretnym temacie w sensie na przykład leadership czy odpowiedzialność, tylko będzie to takie bardziej world stories do gościa czyli będzie ktoś, kto przychodzi z bardzo ciekawej firmy, z firmy, o której się ostatnio dużo mówi, ale mało od strony technicznej, ale z firmy, w której technologia robi bardzo dużą różnicę i która opiera się na technologii. Więc myślę, że to jest bardzo fajny gość, który właśnie jest osobą bardzo zajętą, jak to osoby, które osiągają duży sukces. W związku z tym nie ma zbyt wiele czasu właśnie, żeby się udzielać chociażby na takich mediach społecznościowych jak tutaj, więc ja już nie mogę się doczekać. Pewnie w ciągu 3-4 dni potwierdzimy konkretnie termin i godzinę, tak żeby wygenerować Wam link. I potwierdzimy też wtedy właśnie, kto będzie gościem. Także ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że z jakiś entuzjazm Was zbudowałem. No i co słyszymy się za dwa tygodnie.
1: Miłego poranka wszystkim i słuchajcie, do usłyszenia. Do zobaczenia. Na razie, cześć. 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 Cześć.
8: cześć.